0: Il genocidio dei Tuzzi finisce quando il fronte patriottico ruandese nel luglio del 1994 vince la guerra civile. Questa è l'ultima puntata di Istruzioni per un genocidio, il podcast che cerca di raccontare il genocidio dei Tuzzi 25 anni dopo. Parlare di responsabilità significa innanzitutto parlare della responsabilità di chi il genocidio l'ha pianificato, l'ha ordinato e l'ha eseguito. Su questo sono molto interessanti le testimonianze che i vari responsabili dei peggiori crimini hanno rilasciato nei tribunali, in particolare al Tribunale Internazionale di Arusha. Le chiamo testimonianze, anche se si tratta sostanzialmente di atti di tentativi, di difesa da parte di questi criminali, perché testimoniano come sono andate le cose, perché meglio di tante altre ricostruzioni, coloro che hanno compiuto quei massacri hanno spiegato al tribunale di Arusha come davvero sono andate le cose. E si sentivano responsabili? Beh, in un certo senso sì. Nelle loro deposizioni non negano di aver fatto ciò per cui sono accusati, ma si giustificano, dicono che lo facevano perché dovevano difendere il paese, che erano obbligati a farlo. In qualche modo la loro responsabilità la scaricano altrove. La loro responsabilità non è quella di aver massacrato nel modo peggiore centinaia di migliaia di persone, la loro responsabilità è stata quella di difendere un popolo sotto attacco il popolo degli Utu, che a loro dire sarebbe stato sterminato dai Tuzzi se loro non avessero sterminato i Tuzzi prima. È un ragionamento spaventoso, aberrante, che infatti non funziona. I giudici condannano queste persone a pene molto severe, non alla pena di morte perché non è prevista non è possibile mettere a morte qualcuno in un tribunale internazionale però i giudici infliggono parecchi ergastoli o carcerazioni di 35 anni e più eppure quell'argomento della difesa non è un argomento che deve suonarci così strano perché lo usiamo anche noi, lo usano anche i nostri governanti, i nostri popoli, lo usiamo noi personalmente, quando giustifichiamo degli atti, magari non gravi come un genocidio, certo, però delle violazioni di diritti, delle violazioni di regole civili, in nome di una presunta difesa da un ancor più presunto pericolo. Ma, lo ripeto, non facciamo facili equazioni. Chi ha compiuto il genocidio dei Tuzzi ha la responsabilità di centinaia di migliaia di morti sulla coscienza, cosa che altri non hanno. E però, noi occidentali, noi primo mondo, noi mondo sviluppato, chiamiamoci come meglio preferiamo, che responsabilità abbiamo in questa vicenda? E che conti abbiamo fatto con queste responsabilità? Ed è una responsabilità collettiva o si possono fare nomi e cognomi? E nel caso che sì, i nomi e i cognomi si possano e si debbano fare, che cosa sappiamo di come hanno fatto i conti con le responsabilità questi personaggi? Cosa dicono innanzitutto coloro che all'interno del Palazzo di Vetro avevano il compito di coordinare le operazioni di peacekeeping e che quindi erano i diretti interlocutori di Romeo Dallaire, il capo dei caschi blu sul territorio? Perché quando l'11 gennaio del 1994 hanno ricevuto il fax di Dallaire appunto in cui gli informava di questo deposito di armi e della possibilità di requisirlo hanno detto no, fermati. Ci guardammo e ci dicemmo no a un'altra Somalia. Avevamo ricevuto un preciso mandato dal Consiglio di Sicurezza. Né noi né il segretario generale potevamo decidere di agire diversamente. Se ci fossero stati dei morti, esattamente come è accaduto a Mogadiscio, ci avrebbero costretto a riportare tutti i caschi blu a casa. A parlare è Iqbal Risa, uno dei capi di Romeo Dallaire all'ONU. E il capo di Iqbal Risa era Kofi Annan, vice segretario generale dell'ONU all'epoca con delega alle operazioni di peacekeeping. Lui, Annan, come ha reagito a tutto ciò che è venuto fuori sulle responsabilità dei dirigenti dell'ONU, lui incluso, sul genocidio di Tuzzi? Nel marzo del 1999 viene istituita una commissione d'inchiesta di presieduta dall'ex primo ministro svedese Ingvar Carlsson, che in sei mesi intervista oltre 100 persone, tra cui sopravvissuti ed esponenti dei governi ruandese, tanzanese, belga, francese e statunitense. Le conclusioni vengono pubblicate il 16 dicembre dello stesso anno. Lunamir, la missione dei caschi blu, sostiene la commissione, è stata predisposta in modo approssimativo e il suo mandato era completamente avulso dalla realtà. Il Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping e il Segretario Generale avevano tutti gli elementi per capire cosa stava accadendo, ma tennero il Consiglio di Sicurezza all'oscuro dei fatti principali. Poi, quando la situazione divenne chiara a tutti, diversi membri del Consiglio, come gli Stati Uniti e la Francia, incluso il mio paese, la Svezia, afferma Carlson, non fecero nulla per impedire il massacro. La reazione di Annan è la seguente. Esprime pubblicamente il suo profondo rimorso e dichiara di accettare totalmente le conclusioni della Commissione, anche quello che lo riguardano, e inoltre condivide in pieno la necessità di aiutare la ricostruzione del paese, cioè del Ruanda, e il richiamo a imparare la lezione affinché crisi come quelle ruandesi non abbiano a ripetersi. E poi... E poi non succede nulla, tutto è come prima, benché sia stato dimostrato che hanno gravi responsabilità nel più grave fallimento delle Nazioni Unite, Annan ne resta segretario generale per altri sette anni e Iqbal Riza rimane capo dello staff sino al 2005, quando va in pensione. Accettare le proprie responsabilità, per loro, sembra non voler significare nulla. Nel marzo del 1998 il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, arriva a Kigali, la capitale del Ruanda. Da un piccolo podio allestito sulla pista dell'aeroporto parla a una folla di autorità, giornalisti e persone comuni. Noi oggi siamo qui anche per riconoscere che gli Stati Uniti e la comunità mondiale non hanno fatto tutto ciò che avrebbero potuto e dovuto fare per tentare di limitare ciò che è accaduto stringendo con forza le mani al leggio Clinton fissa chi gli sta davanti a voi soprattutto a chi ha perso dei familiari può sembrare strano ma in giro per il mondo c'erano persone come me che sedute giorno dopo giorno dopo giorno nei propri uffici non seppero comprendere con quale velocità e con quale gravità voi stavate scivolando in un terrore inimmaginabile Clinton semplicemente non è credibile Dice che non sapeva, si ferma un paio d'ore all'aeroporto di Kigali senza neanche spegnere i motori dell'Air Force One e dice che è dispiaciuto che non sapeva, poi se ne riparte. A parlare Dallaire che è disgustato, dice che il mondo non si era reso conto delle dimensioni del genocidio, strano visto che gli aerei per la sorveglianza elettronica della Nato scrutavano giorno e notte il territorio e che francesi, italiani e belgi si precipitarono a evacuare i propri connazionali. Samantha Power, giornalista vincitrice del Pulitzer nel 2003, pubblica su The Atlantic Monthly il resoconto di un'inchiesta in cui ha intervistato oltre 100 persone, cittadini comuni, politici, funzionari di governo, esponenti di organizzazioni non governative e consultato una gran mole di documenti. Con il suo lavoro Samantha Power dimostra che le autorità statunitensi sapevano molto bene quello che stava accadendo, ma nonostante questo hanno fatto ben di peggio che rifiutarsi di inviare truppe hanno tentato di bloccare la partenza del Lunamir hanno cercato di far tornare i caschi blu a casa hanno messo i bastoni tra le ruote a ogni tentativo di rinforzo della missione stessa Clinton non poteva non sapere che sia sincero quando si dice dispiaciuto per la sorte dei ruandesi è possibile e certo non fa molto per dimostrarlo a contrastare il sostegno ai caschi blu nel palazzo di vetro c'era Madeleine Albright un anno prima che il presidente degli Stati Uniti si recasse a Kigali Albright è stata promossa diventando segretario di Stato. Clinton non le chiede conto di niente. Lei, dal canto suo, nel 1999 rifiuta di parlare con la commissione Carlson che cerca di indagare su come sono andate veramente le cose. Quello che ha da dire lo dice nel suo libro biografico Madame Secretary del 2003 e poi lo dice in un'intervista a Frontline nel febbraio dell'anno seguente e quello che dice è piuttosto sconcertante ho rivisto i fatti diverse volte e non credo che effettivamente avremmo potuto fare di più è stata un'esplosione quasi vulcanica di uccisioni di terrore e di orrore chiaramente pianificata senza che la comunità internazionale ne sapesse molto e senza che venisse davvero portata all'attenzione della comunità internazionale a livelli abbastanza alti perché si potesse fare qualcosa è stato un genocidio pianificato in modo segreto in ogni caso sostiene a Albright che pure è state in Ruanda a vedere gli effetti dei massacri inviare dei soldati non sarebbe servito granché. Anche se fossimo stati in grado di mandare là qualcuno il genocidio non si sarebbe potuto fermare perché era così... vulcanico è la sola parola. Madeleine Albright dice queste cose dieci anni dopo il genocidio. La documentazione che dimostra esattamente il contrario di ciò che sostiene ormai è enorme. I livelli alti sapevano tutto bastava mandare poche migliaia di soldati e il genocidio sarebbe stato fermato. George W. Bush sembra molto più schietto. «Mr. Bush, cosa farebbe se il cielo non voglia si ripetesse una vicenda come quella ruandese?» gli chiede un giornalista dell'ABC il 23 gennaio del 2000. «Noi non manderemmo nostri soldati per fermare una pulizia etnica o un genocidio in luoghi al di fuori dei nostri interessi strategici. Non invierei truppe in Ruanda», risponde il futuro presidente. Ancora più sorprendente, almeno per me, è il modo con cui fanno i conti con le proprie responsabilità degli importanti personaggi della Francia. Sul Ruanda non può esserci imputata alcuna responsabilità. Queste sono le parole di François Mitterrand, presidente della Francia, che pronuncia il 3 settembre 1994 in risposta alle domande del direttore di Le Figaro. Il primo ministro Edouard Balladur si spinge ancora più in là. Sostiene che la Francia è l'unico paese della comunità internazionale che ha tentato di fermare il genocidio. Mitterrand e Balladur non dicono nulla sulle armi che hanno inviato in gran numero in Ruanda. Non motivano la scelta di dare asilo ai membri del clan genocida Kazu, Non giustificano l'aver accolto con tutti gli onori durante il genocidio esponenti del governo estremista. Non ammettono che l'operazione turquoise ha protetto la fuga in Enzaire dei peggiori criminali anche dopo che, a metà giugno del 94, Mitterrand ha definito i successori di Abierimano una banda di assassini. Una vignetta su Charlie Hebdo raffigura una donna uccisa a colpi di macete. Un soldato francese accorre e le raccoglie qualcosa che ha visto caderle dalla mano. Mademoiselle, il vostro fazzoletto. In testa al disegno una frase del ministro della cultura Jack Lang: In Ruanda il comportamento della Francia è stato esemplare. Personalmente mi sono avvicinato alla storia del genocidio dei Tuzzi tramite la figura di Romeo Dallaire, il capo dei caschi blu in Ruanda durante il genocidio. Io credo che la sua figura sia centrale per noi occidentali proprio per questo motivo, proprio per il tema della responsabilità io non penso che Dallair sia da considerare un eroe, forse lo è stato, non sta a me dirlo. Non so se merita premi, riconoscimenti, certo lo meritano di più di lui i sopravvissuti o quelli che, a rischio della propria vita, cosa che ha rischiato anche Dallair ogni tanto, ma certo altri ne hanno rischiato di più per salvare dei tuzzi delle vittime predestinate del massacro. Credo che però la figura di Dallair svetti in questo triste panorama della comunità internazionale, dei valori occidentali che tutti dicono di voler praticare, per un motivo perché lui si sente responsabile di quello che è successo l'ONU poteva fermare il genocidio se non l'ha fatto non è per la sua struttura o le regole che si è data non c'entra il diritto di veto dei membri permanenti nel consiglio di sicurezza non c'entrano la mancanza di trasparenza o l'eccesso di burocrazia chi doveva sapere sapeva chi doveva decidere aveva gli elementi per farlo e infatti la decisione è stata presa in modo chiaro e consapevole si è scelto di lasciare che avvenisse un massacro Mabutros Ghali, segretario generale dell'ONU dell'epoca, afferma di non avere nulla da rimproverarsi, di aver fatto tutto il possibile. La colpa, a suo dire, è equamente distribuita. Siamo tutti responsabili di questo fallimento, tutti, le grandi potenze, i paesi africani, l'ONG, la comunità internazionale. È un genocidio, io ho fallito, è uno scandalo. E poi però aggiusta il fuoco, soprattutto contro gli USA. Perché non hanno voluto fare per il Ruanda, dove sono morte tra 250.000 e 500.000 persone, dice con una stima al ribasso, lo stesso rumore che hanno saputo fare per un solo dissidente cinese? L'ONU ha come primo obiettivo mantenere la pace e la sicurezza internazionale, prevenire le minacce e reprimere gli atti di aggressione. Ma a proposito del genocidio in Ruanda, l'obiettivo di chi la dirige sembra diventato trovare qualcuno a cui dare la colpa. La persona più potente degli Stati Uniti, dunque del mondo, Bill Clinton, se la cava con un non sapevo. La persona del suo staff più coinvolta nell'ONU, Madeleine Albright, sostiene che non si poteva fare nulla di più di quel che ha fatto. La Francia ritiene di aver fatto più di qualunque altro paese coinvolto. In Ruanda non ha fallito una non ben definita comunità internazionale. Hanno sbagliato alcune persone ben identificate che però pensano di non avere nulla da rimproverarsi. E in ogni caso nessuno chiede loro di assumersi qualche responsabilità. Tutti coloro che hanno commesso i più gravi errori nella gestione della vicenda del genocidio dei Tuzzi hanno fatto carriera. Lo stesso David Henney, l'ambasciatore britannico che ha proposto di rimuovere la parola genocidio dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza per evitare brutte figure all'ONU, ottiene importanti incarichi per il segretariato generale sino al 2004. La vicenda di Romeo Dallaire è diversa perché per lui non va così. Il 12 giugno del 2002 un giornalista ricorda Dallaire che molti sostengono che lui non sia responsabile di quella tragedia e gli chiede se ciò non gli porta un po' di pace, un po' di conforto. Dallaire risponde così Se in me c'è una parvenza di serenità, penso sia grazie alle nove pillole al giorno che prendo. Ma a parte questo, credo sia impossibile fare come Ponzio Pilato e lavarsi le mani dalla morte di 800.000 persone, di cui circa 300.000 bambini. Non puoi allontanarti da tutto quel sangue, da tutte quelle ferite sanguinanti, da tutti quei lamenti. Non puoi metterti alle spalle l'immagine di una donna che ha appena partorito ai margini della strada, sotto una pioggia torrenziale, con migliaia di persone che le passano a fianco. Lei prende il bambino, si alza, fa tre passi, poi cade e muore. Chi si occuperà del bambino? Non puoi allontanarti da questo. Non puoi dire, bene, è successo tutto otto o nove anni fa, io ho fatto quello che potevo. Davvero ho fatto tutto quello che potevo? Sarei dovuto andare da Annan e da Butrosgari, gettare davanti a loro il mio incarico e dire, andate all'inferno, nessuno è venuto a sostenermi e io me ne vado. Avrei dovuto aprire il fuoco? Mi fu subito chiaro che se avessi dato l'ordine di sparare saremmo diventati il terzo belligerante nel conflitto ma con le forze che avevo a disposizione non c'era modo di partecipare agli scontri e garantire la sicurezza dei miei soldati non avevamo munizioni per reggere un combattimento oltre un'ora e mezza no, non c'è modo per andarsene dall'immensità di tutto questo non puoi immaginare gli odori, l'umore dei cani che mangiano resti umani la visione dei bambini che vagano tra i cadaveri dei loro genitori perché non sanno dove andare o di una donna che mentre corre per mettersi in salvo viene colpita alla testa da un cecchino non si può venire via da questo. E immagini come mi sentivo tutte quelle volte che le persone mi chiamavano al telefono, mi urlavano di mandare delle truppe a salvarle, io dall'altra parte del filo sentivo che qualcuno buttava giù la porta, entrava e ammazzava la persona con cui stavo parlando. Immagini quando mi toccava di decidere tra chi avrei potuto salvare o chi non avrei potuto salvare. Claude Eterly è il maggiore dell'aeronautica militare che diede il segnale di via libera per il lancio della bomba atomica su Hiroshima. Eterly dopo il 1945 provò profondi rimorsi e per questo venne richiuso a lungo in ospedali psichiatrici. Il filosofo tedesco Günther Anders con cui intrattenne un lungo carteggio lo contrappose alla figura di Eichmann sotto processo in quei giorni a Gerusalemme per lo sterminio degli ebrei. L'aspetto più pauroso delle dichiarazioni dello sterminatore «Ero solo una rotella nell'ingranaggio, mi sono limitato a eseguire gli ordini che mi davano, eccetera, e che sono identiche agli argomenti operati oggi da ciascuno di noi», scrive Anders a Oeterli il 10 maggio del 1961. Anzi, quegli argomenti sono identici a quelli che ci vengono somministrati ogni giorno come tranquillanti per addormentare la nostra coscienza. Tu e i tuoi compagni avete eseguito due azioni che non potevate fare a meno di ritenere azioni di guerra, ma tu ti sei assunto la responsabilità di quelle azioni anche se non sei stato chiamato a risponderne. Avremmo ogni ragione di disperare in questa epoca di Eichmann se non ci fossi tu, Claude Eterly, a fargli da contraltare. Allo stesso modo la vicenda di Dall'Era è straordinaria, a mio avviso, soprattutto per quello che ha fatto dopo il genocidio si è sentito responsabile, anche se nessuno gli chiedeva di farlo. Poteva assumere il ruolo del bravo bianco, che fa il possibile per aiutare gli sfortunati neri. Sarebbe stato ben accolto nelle democrazie occidentali, dove tutti, normali cittadini e potenti leader politici, hanno imparato a giustificare ogni proprio fallimento, a non sentirsi mai responsabili di niente. Invece Dall'Ers si è dichiarato pienamente responsabile del massacro, pagandone le conseguenze in prima persona. Istruzioni per un genocidio finisce qua. Ringrazio di cuore Marco Trovato e tutta Africa Rivista per aver deciso di dare spazio a questo racconto del genocidio dei Tuzzi 25 anni dopo. E Ringrazio di cuore chi ha ascoltato queste puntate, chi le ha condivise, chi le ha commentate, chi ci ha trovato qualcosa di utile, cosa che mi fa davvero molto piacere. E infine, più di tutti, ringrazio i amici ruandesi, ringrazio l'associazione IBUKA, la sua presidente Honorine e gli altri amici che ne fanno parte, ma tutti, tutti i ruandesi che in questi anni hanno voluto condividere con me le loro idee, i loro pensieri e insegnarmi veramente molto. A tutti davvero ancora grazie.